0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang: Dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatentrank umzusetzen. Heute habe ich ein ganz spannendes Podcast Interview für dich. Ich habe nämlich eine meiner ersten Kundinnen zu Gast, die liebe Julia. Wir haben Ende 2020 begonnen miteinander zu arbeiten. Und aus diesem Coaching heraus hat Julia einfach einen richtig guten Job gemacht und hat gerockt und hat sich gezeigt und Grenzen gesetzt und ist über sich selbst hinausgewachsen. Und daraufhin hat sie eine neue Rolle angeboten bekommen, nämlich eine neue Abteilung aufzubauen. Und im Podcast-Interview sprechen wir genau über den Prozess, wie das Coaching für sie war, was sie mitgenommen hat, was sie gelernt hat wie auch ja Teile des Coachings für sie herausfordernd waren. Und ja, es ist einfach ein ganz schönes Gespräch und ich glaube, es kommt ganz gut rüber, wie so die Zusammenarbeit mit mir aussehen kann. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Gespräch, hier einmal noch ein Hinweis. Am 23.11. findet der ziele Träume- und Visionen-Workshop statt. Du kannst dich kostenfrei anmelden. Den Link findest du in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wir zusammen uns mit deinen Zielen, mit deiner Zukunft, mit deinen Träumen beschäftigen und mal wieder so richtig ins Träumen kommen und all diese großen, verrückten Gedanken und Ziele einfach mal Raum bekommen. Den Link findest du in den Show Notes unter slash workshop und ich freue mich sehr, dich dort begrüßen zu können. Und jetzt geht's los. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du bei mir im Tatendrang-Podcast bist. Herzlich willkommen und es wäre schön, wenn du dich einfach mal selbst vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Mit was beschäftigst du dich so?
1: <lacht> ja, hallo, liebe Julia. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, Mein Name ist auch Julia. <lacht> Ich bin 33 Jahre alt, arbeite im Gesundheitswesen und leite da eine Abteilung seit jetzt etwas mehr als einem Jahr in einem Unternehmen. Genau. Sehr cool. Mega spannend. Ähm, ich würde mal so ein bisschen
0: in der Zeit zurückspringen. Und das ist ja ein, ein ganzes Stück, dass wir da zurückgehen. Und. Ähm, Du kannst ja einfach mal so sagen, wo, wo, standest du, bevor du ins Coaching reingestartet hast? Was waren vielleicht auch so Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Ähm, welche Herausforderungen hast du? Vielleicht, wie warst du auch damals selbst als Person in der Rückschau? Was, was hat dich damals so beschäftigt? Ähm, ja, erzähl doch gerne einfach mal.
1: Genau, das ist ja tatsächlich schon einige Zeit zurückliegend. Ich meine, Ende 2020 war, äh, war das erste Coaching, genau. Ähm, also ich hatte so zwei Situationen, also ich war in einer relativ neuen Rolle ähm, und äh, habe mich da erstmal mit dem Thema auch beschäftigt, wie kann ich meine Rolle finden, äh, was geht alles mit einher, wie kann ich die gut ausfüllen, ähm, genau, wie kann ich auch unterschiedliche Rollen und Aufgaben voneinander abgrenzen. Das äh, war ein großes Thema bei mir und ähm, natürlich dann auch die Situation, dass ähm, Corona ja da war. Das war ja nun mal 2020 das große Thema und ähm, wir dann alle in dem Unternehmen auch im Homeoffice waren, überwiegend, nicht, nicht komplett, nicht auch nicht die ganze Zeit, aber überwiegend eben. Und das war auch was ganz Neues, also das ähm, war vorher nicht so und ähm, ich habe damals, eine ähm, Funktion ausgeübt, in der ich äh, abteilungsübergreifende Arbeitsgruppen koordiniert habe. Ähm, super spannend ähm, und war dann aber natürlich in der Situation, wie mache ich denn das Ganze jetzt, während wir alle im Homeoffice sitzen? Also es war ja eine ganz, ganz neue Situation und ähm, ich habe dann einfach selbst schon recherchiert und geschaut, was kann ich da an neuen Methoden irgendwie umsetzen, aber ich habe mich so ein bisschen... Nicht ganz hilflos, aber so ein bisschen ratlos äh, gefühlt im Sinne von, ich hätte gern einfach jemanden, der das mit mir bespricht und mit mir durchgeht und vielleicht auch noch mal neue Vorschläge macht ähm, und mich dabei begleitet, wie ich die ganzen Sachen ausprobiere und äh, auf den Prüfstand stelle. Genau, also das war so ein bisschen so die Situation, wo ich herkam und dann glücklicherweise auf dich getroffen bin.
0: Ja, mega cool. Ähm ja, es war echt so Ende 2020, was ja jetzt eigentlich fast zwei Jahre zurück äh, liegt. Und ich kann mich noch super so erinnern, weil das war ja auch so die Zeit, wo ich äh, reingestartet bin in in mein Unternehmen. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du warst in dieser in dieser in dieser Rolle, ähm, hast unterschiedliche Teams koordiniert. Ähm, und du hast dich schon mit den Themen beschäftigt. Was waren denn da so deine Ideen? Was was hattest du damals so vor? Was wolltest du gerne ausprobieren? Ähm? in diesen Teams, in deiner Rolle?
1: Genau, also das Thema Check-in, das war auf jeden Fall was, was ich vorher schon äh, gelesen hatte. Ähm, ich habe auch unterschiedliche Podcasts gehört von unterschiedlichen Leuten, wirklich mich ähm, ja, belesen und recherchiert ähm, und war aber einfach super unsicher in der Umsetzung, muss ich ganz klar sagen. Das war so, das war was Neues, das gab es bei uns vorher noch nicht und jetzt kam ich damit quasi um die Ecke und ähm, wollte das jetzt umsetzen, ähm, da hat es mir einfach auch an Sicherheit gefehlt, muss man ganz klar sagen. Ähm, genau, also das war so das eine Thema. Und generell war für mich schon immer wichtig einfach das Thema Menschlichkeit. Ne? Und das, das war ja auch das, äh, warum ich dann ähm, auch so über dein Profil gestolpert bin, wegen dem Slogan ne? Go Digital, uh, Stay Human. Weil ich gedacht habe, ja genau, das ist gerade meine Herausforderung. Wie kriegen, wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kann ich das gut lösen an dieser Zusammenarbeit? Ähm, dass die Menschlichkeit nicht untergeht und dass wir uns trotzdem mal kurz austauschen können ähm, und dass diese Kaffeepausen, die man vielleicht nicht mehr so hatte oder diese Begegnungen auf dem Flur, die dann wegfielen, ähm, ja, wie können wir das gut auffangen, ne? Genau.
0: Ja. Mega spannend. Auch mega cool, dass du den Slogan nennst. Äh, es ist gut, dass es nach draußen eine Wirkung hatte und dass auch die Message so äh, rübergekommen ist. Das freut mich jetzt voll. Okay, dann lass uns doch gerne mal reinstarten. Wir haben die Zusammenarbeit gestartet und haben ja damals auch so deine Challenge, deine Herausforderung uns angeschaut und haben auch so Ziele gesetzt und dann ging die Zusammenarbeit ja los. Magst du doch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie war das für dich, was hast du gelernt, was hast du umgesetzt, was hast du ausprobiert, was war vielleicht auch damals so dein Ziel, was du dir gesteckt hast?
1: Genau, also ich bin ja mit der Zielsetzung reingegangen, dass es wirklich erstmal um diese Zusammenarbeit geht. Ne? Und ich war sehr fokussiert auf was kann ich an Methoden und Tools umsetzen. Und ich war in dem Moment noch weg von mir als Person, glaube ich. Ne? Also, und ähm, da war ich super dankbar, dass du mich da hingebracht hast und dass wir zusammen auch geschaut haben, was ist die Herausforderung, was ist jetzt wichtig, und dass du mir eben nicht nur Methoden und Tools für, das, für diese Teams an die Hand gegeben hast, sondern eben auch für mich. Weil das war ja ein ganz wichtiger Punkt auch damals, den ich so noch nicht gesehen hatte am Anfang des, äh, des Coaching-Prozesses. Ähm, genau, ähm, wir haben natürlich über die Check-Ins gesprochen. Das fand ich super. Das war auch äh, ja wirklich sehr, sehr gut. Wurde sehr gut aufgenommen auch von allen, auch dass ich das dann ausprobieren konnte. Ne? Also dass wir wirklich diese sechs Wochen waren es ja insgesamt hatten, ähm, wo wir über die Themen gesprochen haben. Ich konnte die dann direkt live im Unternehmen austesten, ausprobieren und danach wieder mit dir besprechen. Das war total gut. Ähm, dann das große Thema Retrospektiven hatten wir. Ähm, nach wie vor äh, bin ich ein totaler Fan ähm, und zum Glück mittlerweile auch ganz viele andere. Also das war ja auch ein Effekt, den es dann so gab, dass nicht nur ich Sachen umgesetzt habe, sondern ich habe da ja auch was mit in das Unternehmen gebracht, ähm, wo auch ganz viele gesagt haben, Mensch, das ist ja toll und ähm, das können wir doch auch mal ausprobieren und auch heute wird das immer noch so umgesetzt, also es gibt es immer noch. ne ähm, Also auch da sehr, sehr nachhaltig. Ne? Das ist ja auch was, ähm, was sehr wichtig ist, dass ich das nicht nur in diesem Moment umsetze und an die Hand bekomme, sondern dass ich auch was habe, was langfristig wirkt und was ich langfristig umsetzen kann. Und, ähm, genau, also da muss ich sagen, die Retrospektiven waren wirklich äh, für mich von ein ja, richtiges Aha-Erlebnis, ja. ähm, was das auch bewirken kann, also was das für einen Unterschied machen kann, sich diese Zeit zu nehmen. Und ähm, genau, was für mich ganz wichtig war, war das Thema Nein sagen. Ähm, fand ich ein ganz wichtiges Thema, nämlich auch im, im Sinne, wie, wie führe ich meine Rolle aus, ne? wie, wie fülle ich die aus, ähm, wie grenze ich mich da auch ab. Ähm, und dafür war das ganz wichtig, und ähm, genau, und dann haben wir ja auch noch über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, ähm, wo ich mich ja am Anfang so ein bisschen schwer getan habe, das weiß ich noch, also es war so, okay, wie mache ich das jetzt, weil ich sehr ähm, in diesem Denken war, ich muss das jetzt Schritt für Schritt exakt so umsetzen und da fand ich es total gut, wie du mich mitgenommen hast und gesagt hast, nee, ich schaue einfach, wie es für dich passt ne? und äh, mittlerweile ist es auch was, was einfach so übergegangen ist in den Alltag und was ich so mitnehme und es ist einfach auch ein Lernprozess war und ähm, in Summe waren das alles Tools, die ähm, mich extrem weitergebracht haben, aber auch die Gruppen extrem weitergebracht haben, ja.
0: Mega schön, dass du das auch mal zurückspiegelst, wie nachhaltig das ist und wie du auch bei anderen das Gefühl ausgelöst hat. Das funktioniert und das ist toll, dass wir das machen und das ist das ist wirksam. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Einblicke geben, gerade auch in in die in das Thema Retrospektive weil du gesagt hast, da das wird auch weiterhin genutzt und es wird gewünscht und du hattest ja damals auch einfach so eine Schlüsselposition, wo du in unterschiedliche Teams äh, reinschauen konntest und auch Impulse setzen konntest. Ähm, wie bist du denn so vorgegangen? Also was war für dich vielleicht auch so ein guter Startpunkt, dass du sagst, hey, bei dem Team habe ich es vielleicht ausprobiert und ich bin am Anfang so vorgegangen und dadurch ist auch so die Bewegung oder auch so dieser Pull-Effekt, dass das denen selbst auch geholfen hat, ähm, zu sehen, das hilft uns in der Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Einblicke geben.
1: Na, genau, also ich habe natürlich schon am Anfang geschaut, ähm, das waren damals insgesamt vier Arbeitsgruppen, ähm, welche ist da möglichst offen für, einfach mal was Neues auszuprobieren. Ne? Und das hat man ja allein schon, also ich habe ja mit den Check-ins gestartet und da hat man einfach schon Unterschiede gemerkt, ne, dass manche vielleicht am Anfang ein bisschen skeptischer sind, so, das ist was Neues, mal gucken, ne schaue ich mir mal an. Und andere direkt so, hey, voll cool, ne das machen wir jetzt. Und ähm, da gibt es ja einfach Unterschiede, was ja vollkommen normal ist. Ähm, und... Wie gesagt habe ich mir dann eine Arbeitsgruppe ausgesucht von der ich vermutet habe dass das gut aufgenommen wird und gut funktioniert und ähm, ja das schöne war am anfang war es so oh gott jetzt nehmen wir uns so viel Zeit und ähm, na, äh, lohnt sich das denn das zu machen und äh, ja diese Zeit jetzt dafür aufzubringen und am ende waren alle total begeistert und es war auch direkt klar wir wollen das so weitermachen und das hat Super viel gebracht, ähm, sich einfach mal in Ruhe hinzusetzen, zu schauen, okay, was lief gut, was lief nicht gut, ähm, dass alle das einfach mal offen aussprechen konnten, auch in diesem vertrauten Raum offen aussprechen konnten. Und ähm, ja, auch direkt was abgeleitet wurde, was wollen wir künftig umsetzen. Ne? Und dann wieder geschaut wurde, okay, ne, also läuft das jetzt wieder gut oder müssen wir da noch irgendwie ein bisschen an der einen oder anderen Stelle feilen? Ähm, das ist ja wirklich auch ein Prozess, den wir damit gestartet haben. Und äh, ja, und das hat sich natürlich dann vervielfältigt. Also dann wurde darüber gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht mit den anderen Arbeitsgruppen. Und ja, danach konnte auch so ein bisschen die Hemmung, glaube ich, genommen werden. So, ey, das ist super viel Zeit, die man da aufwendet für so einen Termin. Nee, äh, das lohnt sich. Und klar, wir machen das. Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll einfach, ja. Mega cool. Ja, du hast es, glaube ich, echt nochmal richtig gut zusammengefasst, was mir auch so wichtig ist.
0: Ne? Also wirklich zu starten an einem Punkt, wo es sich einfach anfühlt, wo es, wo es leicht ist. Also sich ja auch nicht selbst in so eine Situation bringen, wo dann nur Hürden und Herausforderungen und erstmal diese Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, sondern zu gucken, hey, was ist denn der nächste einfache Schritt, der irgendwie geht. Und dann halt wirklich auch ein Team oder ein Umfeld zu suchen, gerade in der Situation, wo es für einen selbst vielleicht noch so neu ist und man das mal ausprobiert, dann sich eben nicht an diesen äh, an diese, diese schwierige Situation zu wagen, sondern erstmal zu gucken, okay, ich probiere das jetzt mal hier aus, weil da ist es vielleicht ne, einfach oder leicht oder da treffe ich auf eine Offenheit, die mir entgegengebracht wird. Und dann der zweite Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist hervorzuheben, ist halt wirklich zu gucken, dass auch die Gruppe so den Mehrwert erkennt. Und das ist halt am einfachsten bei Retrospektiven wirklich nachhalten und Maßnahmen zu erarbeiten, die am Ende auch umgesetzt werden. Und bei Nareto ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass gar nicht unbedingt alle Punkte bei diesem Feld, das läuft gerade nicht oder da brauchen wir eine Veränderung, bearbeitet werden, sondern auch da immer wieder so ein Filter oder eine Priorisierung anzusetzen, das ist jetzt gerade das Wichtigste. Das ist so dieser eine Hebel, der für uns so eine Erleichterung mit sich bringt, um das am Ende auch fürs Team sichtbar zu machen. Cool, okay. Ja, äh, eingangs hast du schon erwähnt. Ähm, unsere Zusammenarbeit hat sich ja so ein bisschen aufgeteilt in zwei Coaching-Prozesse. Ähm, wir sind ja jetzt mal so auf die, ja, ersten sechs Wochen, würde ich sagen, äh, eingegangen, die wir so ein bisschen aufgeteilt haben. Ich glaube, der Zeitraum am Ende war ein bisschen länger, haben wir ein bisschen gestreckt, äh, was auch super war und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mir ist halt wichtig, dass in der, in der Zusammenarbeit einfach in die Umsetzung gegangen wird und deshalb ist es inzwischen auch so, dass ich das sogar ein bisschen länger eher ansetze, die Zusammenarbeit, weil genau dann passiert das, was du besprochen hast. Ne? Wir erarbeiten zusammen ein Vorgehen oder eine Methodik und dann gehst du in die Umsetzung und machst deine Erfahrung und dann können wir nochmal nachjustieren und auch gucken, hey, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert und dann können wir da nochmal gucken, warum hat es denn nicht funktioniert. Vielleicht auch eine, so ganz Kleinigkeiten, Wording in der Anmoderation oder so, ne, da kann man einfach nochmal nachjustieren, deshalb ist das eigentlich ein ganz gutes Vorgehen. Aber du kannst ja mal erzählen, was ist so nach dem ersten Coaching-Prozess äh, so passiert, was war bei dir so los und wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich hatte ja dann so alles an der Hand, was ich brauchte und ähm, war auch total motiviert und ähm, ja, auch euphorisch, weil das alles auch so gut geklappt hatte schon, ne? Im ersten also im ersten Teil des Coachings. Und ich dachte, okay, jetzt setze ich das weiter um und habe auch einfach die Effekte gesehen. Ne? Also auch, wie gesagt, Nein sagen war ja wirklich ein Thema und ähm, dann einfach zu merken, da passiert nichts Schlimmes, das ist in Ordnung und äh, ich kann mich dadurch viel besser managen, meine Zeit managen. Ähm, genau, und das habe ich so geführt und äh, habe dann im September 2021 eine neue Position im Unternehmen begonnen und zwar äh, den Aufbau einer Abteilung als Abteilungsleitung was dann natürlich auch wieder eine neue Herausforderung für mich war. Also nochmal ein neues Setting, ähm, ja, nochmal andere Verantwortlichkeiten, neue Rolle. Und da war für mich direkt klar, so, nee, jetzt äh, muss ich direkt mit der Julia äh, Kontakt aufnehmen. Und äh, ich möchte einfach, dass sie mich dabei begleitet. Also es war äh, von Anfang an für mich klar, dass ähm, ich mir da gern Unterstützung holen möchte. Und aus der Erfahrung heraus war für mich dann auch definitiv klar, dass das mit dir sein sollte, genau. Und dann hatten wir ja nochmal Termine, mehrere. Und da ging es ja konkret um meine ähm, Rolle als Abteilungsleitung auch. Also diese neue Rolle, wie gehe ich das jetzt an? Wie kann ich auch die Abteilung gut aufbauen? Wie kann ich alle gut mitnehmen? Und das hat mir auch wieder unglaublich geholfen.
0: Mega schön. Ja, also es ist, auf den ersten Blick sieht das vielleicht so aus wie so ein Widerspruch ich lerne jetzt Nein zu sagen und auf einmal kommt eine Beförderung um die Ecke. <lacht> und gleichzeitig ist es aber genau das, weil ich glaube, auch durch dieses Nein-Sagen, man strahlt dadurch so eine Klarheit aus und auch ne, man priorisiert einfach, man ja, setzt einfach einen Fokus sowohl für sich selbst als auch für das Team, als auch für alle anderen, die noch so drumherum schwirren an, an Stakeholdern oder in der Hierarchie auch ne, nach oben, dass es das einfach ein essentieller Skill ist, äh, den es braucht, gerade in der Zusammenarbeit und auch gerade in so Positionen, wo Viele Kräfte wirken, sage ich jetzt mal, ne, von unterschiedlichen Seiten, Einflüsse reinkommen und Forderungen und Erwartungen und für sich da auch mal die Klarheit zu schaffen, ähm, was ist jetzt ähm, für mich und für die eigene Abteilung, für das Team äh, wichtig und richtig und ähm, damit einhergeht dann auch einfach, ähm, Dinge nicht zu machen und ähm, Grenzen aufzuzeigen und auch Grenzen, das klingt manchmal so hart, aber es ist am Ende auch einfach eine Klarheit, die ausgedrückt wird. Cool. Ja, absolut.
1: Und auch da wieder nicht nur für mich, sondern auch für alle um mich herum, genau das, was du sagst. Ne? Und ähm, mhm. ja, auch das Thema Ruhe, was damit einhergeht, was wir ja auch besprochen haben. Also wirklich dann damit auch innere Ruhe zu haben und auch auszustrahlen und weitergeben zu können. Ne?
0: Und wenn wir da mal so ein bisschen reinzoomen, wie war es für dich, die Abteilung aufzubauen? Wie bist du in diese Rolle gekommen? Was hat dir vielleicht auch geholfen auf dem Weg? Was für, waren für dich so Methoden oder auch Skills, Kompetenzen, die du für dich entwickelt hast auf dem Weg?
1: Genau, also ich muss sagen, am Anfang war es schon, also es war eine Herausforderung. Ne? Es war was Neues und ich hatte da schon Respekt vor, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm war aber natürlich auch total motiviert und also fand es einfach super, dass ich diese Chance bekommen habe und äh, das jetzt angehen konnte und mich aktiv auch wirklich ganz bewusst dafür entschieden habe, das jetzt anzugehen. Genau, aber trotzdem war das äh, ja mit der Ruhe eben nicht so einfach und das haben wir ja zusammen besprochen. Ähm, da fand ich auch die, die Visualisierung, die du mit mir gemacht hast, super. Ich war am Anfang skeptisch, bin ich ehrlich, weil also ich also habe gedacht, okay, ja, wir machen das jetzt, ne? aber was, also. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass das so einen großen Effekt hat. Also es war wirklich so, dass wir das gemacht haben. Und Ich mich, habe mich danach erstmal schon ruhiger gefühlt. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, und auch jetzt immer noch äh, häufig die Rückmeldung bekommen, dass ich das ausstrahle an, an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, aus der Abteilung. Und äh, das ist was ganz Schönes, was ich da so mitgenommen habe. Und auch wenn das jetzt mal nicht so gut klappt, dann ähm, kann ich mich darauf zurückbesinnen und weiß einfach, was ich jetzt machen muss. Ne? Also das ist ja auch was, es muss ja jetzt nicht alles, also man legt ja nicht einen Schalter um und alles läuft die ganze Zeit genauso und äh, es gibt ja immer mal wieder neue Situationen, ähm, wo man das vielleicht auch so ein bisschen verliert und äh, wo es vielleicht mal nicht mehr so ist. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt immer wieder dahin zurückfinden kann. Ähm, das, das war sehr wichtig und wertvoll für mich. Ähm, genau, dann haben wir ja auch zusammen einen Teamworkshop besprochen und da fand ich es auch klasse, einfach deine Unterstützung zu haben, ne? also dass wir das zusammen vorbereiten konnten, weil auch da, es war sehr ähnlich zu dem ersten Coaching, ich hatte ganz viele tolle Ideen und äh, es war da vielleicht auch ein bisschen zu viel an der einen oder anderen Stelle ähm, und das mit dir zu besprechen, durchzugehen, zu planen, dass du einfach nochmal neue Impulse reingegeben hast, neue Ideen, das war super und ähm, das war ja dann auch ein wirklich erfolgreicher Teamworkshop, wo wir ganz viel auf den Weg bringen konnten, ähm, unter anderem Vereinbarungen für die Zusammenarbeit, was ich ja auch immer ganz wichtig finde, ne? also wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten ähm, oder auch das ähm, Manual to Me zum Beispiel, was ich auch sehr wertvoll finde. Ne? Also ähm, ja, wie geht es mir eigentlich, wie arbeite ich gerne, ähm, worauf kann man Rücksicht nehmen und so weiter. In der Gruppe, genau. Ja, ich glaube, von dem, so was du erzählst,
0: da kommt halt auch voll drüber, wie deine Haltung ist im Bereich Führen. Ne? Also es ist ja wirklich, dass du sehr wertschätzend bist, dass du jedem Raum gibst, dass du ne, den Leuten zuhörst, Aufmerksamkeit schenkst und auch in dem, was sie selbst mitbringen, gerade auch dieses Manual to Me, ne, das ist ja quasi eine Gebrauchsanweisung, wie die Person funktioniert und da werden ja schon auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Erwartungen oder Forderungen oder auch einfach Präferenzen geteilt. Und um das mal deutlich zu sagen, es gibt Führungskräfte, denen ist es schlichtweg egal, was der andere denkt und fordert oder sich wünscht. Und ne, so eine Übung überhaupt zu machen, signalisiert ja ganz klar, wie so deine Haltung auch ist und wie du dir auch die Zusammenarbeit vorstellst, dass jeder auch einfach auf Augenhöhe zusammenkommt und eigene Präferenzen teilen kann und die aber dann auch am Ende ernst genommen werden. Weil ganz oft ist es ja auch so, dass dann Menschen sagen, ja, erzähl mir doch, was du willst. Aber dann am Ende wird irgendwie drauf geschissen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das merkt man einfach recht schnell in der Zusammenarbeit. Wird das, was ich mir wünsche oder wie das, was ich anspreche, ernst genommen oder nicht? Und das finde ich so schön, das hat sich ja auch schon in dem, in dem ersten Teil der Zusammenarbeit gezeigt, dass du da einfach wirklich achtsam zuhörst und den Menschen Raum geben willst. Und das hat sich ja auch dann in dieser Neugründung der Abteilung, wo ja auch noch ganz viel so unklar und undefiniert ist, auch gezeigt, dass du von Anfang an den, ich sag jetzt mal den Ton setzt so Am Anfang an diese Stimmung, diese Atmosphäre, die in dem Team am Ende zum Tragen kommt, ähm, setzt und das halt auch mit so einem Workshop-Format, wo jeder sich auch einbringt und ähm, ne, dann nicht Vereinbarungen einfach vorgegeben werden, weil man vielleicht auch als Führungskraft dann irgendwie Zweifel hat, kommen die auf gute Ideen und sagen die am Ende auch, was mir wichtig ist, sondern nee, von vornherein einen Raum aufzumachen, alle können hier beitragen und alle können ihre Sichtweise teilen und dann finden wir zusammen eine Lösung, wenn die auch vielleicht in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das Vertrauen darf man aber auch erstmal haben. Und das finde ich so schön, dass du da wirklich von Anfang an mit so einer Offenheit rangegangen bist und dem Team auch so viel Raum gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ähm, mal so ein bisschen vielleicht auf unsere Zusammenarbeit. Was ist dir da so aufgefallen? Wie haben wir zusammengearbeitet? Was hat dir gut gefallen? Äh, Finde ich auch richtig cool, dass du gerade gesagt hast, äh, mit den Visualisierungen, da hattest du so deine Themen. Ich glaube, es geht vielen da draußen so. <lacht> Deshalb ist gut, mal auch so eine Meinung zu hören. Ähm, ich hatte Zweifel, ich habe es gemacht und es war gut am Ende. <lacht> Aber vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, was ist dir an unserer Zusammenarbeit so
1: aufgefallen? Ähm, ja. Genau, also generell war es natürlich sowieso super, dass du das alles äh, online angeboten hast und mit Miro, dass wir da zusammenarbeiten konnten. Das fand ich ja total cool. Ähm, genau, also sonst wäre das ja auch 2020 gar nicht möglich gewesen oder denkbar gewesen, ne, muss man ja auch mal sagen. Ansonsten hat mir einfach immer gefallen, dass das auf der einen Seite super locker war. Also, dass ich mich da auch wirklich öffnen konnte und äh, ich hatte auch nie das Gefühl, ich kann irgendwas nicht ansprechen, sondern ähm, das war alles in Ordnung und du hast da so schön den Raum gehalten einfach. Und auf der anderen Seite warst du aber auch sehr ehrlich und deutlich. Und das war aber super. Es war einfach, also zumindest für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, aber die perfekte Mischung aus ähm, Offenheit und ähm, auch deine authentische Art, die du da reinbringst, und ähm, dass wir auch immer eine Struktur hatten, an der wir uns entlang gehangelt haben. Also wir hatten ja immer ein Thema, was wir besprochen haben, aber dass du auch super flexibel einfach warst. Ne? Also manchmal passieren ja dann auch im Alltag irgendwelche Sachen, die wir eine Woche vorher noch nicht so mit einplanen konnten für den Termin. Und da warst du immer total flexibel und sind wir ja eben darauf eingegangen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, genau, ja. Okay, sehr cool. <lacht>
0: Ja, also wir haben äh, ja von Anfang an äh, ja auf Zoom, also mit Zoom gearbeitet oder über Zoom uns quasi getroffen. Und ähm, mit Miro, ähm, das ist ja wie so ein Online-Whiteboard. Das habe ich aber auch genutzt, um einfach Inhalte. Ne? mal Wenn ich ein Modell mitgebracht habe, habe hab ich es auch aufs Board gebracht. Und mh, dann äh, ja, kann man das auch einfach als PDF-Auszug am Ende nochmal ausdrucken. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wertvoll, wenn ich das natürlich mit reinbringe, so eine Arbeitsweise, dann kann man das jetzt nicht nur die Inhalte, die da drauf geschrieben sind, sondern man kann natürlich auch so ein bisschen abgucken, wie ich das mache. Also ne, wie führe ich durch dieses Meeting oder wo ist der rote Faden oder wie unterscheiden sich die Themen. Und ich glaube, daran kann man auch immer so ein bisschen mitnehmen, wie auch dann ja die eigene Interaktion mit ähm, einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aussehen kann oder auch so eine so überhaupt einen Online-Whiteboard zu nutzen. Ne? Da Präsentationen sind ja einfach fix und statisch. Und bei dem Online-Whiteboard kann ja jeder mitarbeiten und was draufschreiben oder anklicken oder verschieben und so weiter. Und auch das zeigt ja am Ende auch wieder so ein bisschen die Haltung. Es ist flexibel und jeder kann Einfluss drauf nehmen und kann man ja dann auch fürs Team übernehmen. Gibt es sonst noch irgendwas, auf das wir jetzt nicht so eingegangen sind bisher?
1: Ich überlege gerade noch mal. Ähm also ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, wenn man bei dir ins Coaching geht, nicht zu erwarten, man geht dahin, du sagst einem, was man tun soll und danach ist alles in Ordnung und man macht das genauso und dann läuft das einfach so. Ähm, sondern du stupst halt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Also... Du gibst einem einfach unglaublich viele Möglichkeiten an die Hand. Du zeigst einem alles auf, was, was gehen könnte, was du empfehlen würdest, auch aus deiner Erfahrung heraus, mit deiner Expertise. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass du mir irgendwie gesagt hättest, du musst das jetzt so machen und es gibt nur diese eine richtige Methode oder sowas. Und ähm, das fand ich ganz toll, dass ähm, das nicht vorgefertigt war, sondern dass ich frei wählen konnte und schauen konnte, was passt zu mir, was kann ich dann auch wiederum authentisch umsetzen. Ne? Ähm, bringt ja auch nichts, wenn ich dann genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? wenn ich da unsicher vor der Gruppe stehe und irgendwas, da irgendwie ähm, eine Methode umsetze, mit der ich mich gar nicht wohlfühle oder sowas. Und ähm, Ich finde, das äh, hast du auf eine extrem schöne Art und Weise einfach gemacht. Ähm, das meine ich mit auf der einen Seite das äh, ganz locker einfach vorstellen, auf der anderen Seite aber auch zu gucken, ähm, wo macht man vielleicht auch irgendwas nicht, weil man sich vielleicht gerade nicht traut oder weil man zu unsicher ist. Und ja, das fand ich einfach eine super Mischung und ähm, genau war genau richtig so. Mega schön, Danke dir für deine lieben
0: Worte. <lacht> Ja, also ich glaube, man kann so zusammenfassen. Ich kann natürlich Angebote machen in verschiedene Richtungen und gleichzeitig braucht es halt auch immer so das eigene Zutun. So die Offenheit, das mal auszuprobieren, den Abgleich auch überhaupt zu machen. Hey, irgendwie kommt es mir gerade fremd vor oder ich kann es ich kann noch nicht fassen, irgendwie ungewohnt, es fühlt sich noch nicht richtig an für mich und dann aber auch da mal zusammen tiefer reinzugehen und zu gucken, hey, woher kommt denn der Widerstand? Und ich glaube, wenn man das für sich selbst auch in so einem Coaching macht, hat man auch eine ganz andere Empathie und Mitgefühl, wenn Mitarbeitende genau das für sich machen und vielleicht diesen Widerstand und dieses Ungewohnte, diese Fremdheit irgendwie fühlen, ähm, weil man selbst vielleicht auch durch diesen Prozess gegangen ist. Und das auch schult ja am Ende auch wieder nur die eigenen äh, Führungsqualitäten, da darauf eingehen zu können. Und dafür auch Geduld zu haben und so weiter. Mega. Vielen, vielen Dank für dein Gespräch. Es ähm, fand es richtig, richtig schön, deine Einblicke auch nochmal zu hören und dass du das äh, auch so offen teilst, ähm, wo du vielleicht selbst auch äh, Herausforderungen hattest, äh, wo es dir vielleicht auch am Anfang gar nicht mal so einfach vorkam, diesen Weg äh, zu gehen. Es war richtig ehrlich und macht, glaube ich, auch Mut für so einen Prozess. Ja, einfach nochmal danke auch, dass ich dich auf der Reise begleiten konnte. Es ist natürlich für mich auch einfach total schön zu sehen, wie sich jemand weiterentwickelt und die Dinge auch umsetzt und an sich selbst auch wächst und das halt auch dann im Außen gesehen wird. Das ist halt echt so schön, weil immer wenn wir diese innere Klarheit halt schaffen und da Ordnung schaffen und für den eigenen Weg irgendwie losgeht, dann macht es auch was im Außen. Und bei dir hat es ja dazu geführt, einfach eine neue Abteilung aufbauen zu können. Und das ist ein wahnsinniger Erfolg. Und ich hoffe, du spürst auch in dir diesen Stolz darauf, dass du da richtig viel durch dein Handeln einfach bewirkt hast und sichtbar wurdest und für dich eingestanden bist und ja einfach gewachsen bist. Das ist unheimlich schön. Dann äh, danke dir für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, liebe Julia.
1: Vielen Dank, liebe Julia.